0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.
1: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Aidens. De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet... en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. The Green Gallery is vol. 40 bedrijven maken kans op drie awards. Je kunt stemmen op de publieksprijs en je kunt aanwezig zijn... en dat is heel leuk, bij onze virtuele awardshow over twee weken. Als je dat wilt, kijk dan even op thegreenquest.nl. Vandaag zoomen we uit en bekijken we globale verbanden. Internationaal onderzoeksjournalist Jan de Deken is oprichter... van het interdisciplinaire platform The Polar Project... waar ze steeds op zoek zijn naar het brede perspectief... van de klimaatverandering. Jan, je belt vanuit Gent, hoe is het daar?
2: Fantastisch. Net een beetje aan het regenen, maar verder uh, mooi hier.
1: Ja, maar dat is tegenwoordig een, een luid gejuich in de ganse natie... als het regent, hè, want het is veel te droog.
2: Ja, inderdaad, het is nodig. Deze zomer dreigt er, uh, er geen water meer uit de kraan te komen in België mogelijk. Dus, uh,
1: nou, dat begint uh, hier ook al een beetje. Ja. Kan jij je werk überhaupt doen zonder verre reizen te maken? Lukt dat?
2: Moeilijk. Ik heb de laatste maanden een paar Skype-interviews gedaan... maar dat beviel me toch niet zo echt. Dus ben ik eigenlijk de volgende reizen al aan het voorbereiden. Eind dit jaar mag ik naar het Noordpoolgebied in Zambia... dus ik ben daar al een beetje aan het werken.
1: Noordpool en Zambia? Ja. Oh, dat ben ik alle twee toevallig geweest. Nou, dan hoop ik daarna weer met jou in gesprek te gaan. Want er zijn uh, flinke uh, rare dingen gaande. Jij begon uh, ongeveer een jaar geleden met de Polar Project. Had je daar een concrete aanleiding voor?
2: Uh, ja, die aanleiding was eigenlijk een speech... van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres... voor de Verenigde Naties op de Algemene Vergadering. Die had het een tweetal jaar geleden in zijn speech... weer over uh, die enorme dreiging van klimaatverandering die eraan komt... wat mm -hmm. natuurlijk fantastisch is. Maar hij had het over uh, voorspellingen, over drama's die gaan gebeuren... binnen vijf jaar, binnen tien jaar. En ik dacht, ja nee, die storytelling zit, zit compleet fout. Het is nu al aan het gebeuren en je motiveert mensen om in actie te schieten door iets wat binnen tien jaar gaat gebeuren. En het is eigenlijk vanuit een, een zeker ongenoegen met, met die storytelling... en het feit dat op dat moment klimaat nog niet zo sterk op de agenda stond... omdat ik dit project begonnen ben.
1: Ja, laten we bij het begin beginnen. Jij dacht, ik ga een documentaire maken over klimaatslaaf in India... maar uh, dat was eigenlijk in het begin heel anders. Hè? Uh, laten we even kijken naar uh, de klimaatverandering in India. Hoe is het daar op dit moment?
2: Ja, India is een van de meest geaffecteerde landen wereldwijd. Toch volgens de Wereldbank en volgens allerlei internationale lijstjes. En die impact is er op, op veel verschillende manieren, afhankelijk van de regio. Mm -hmm. Er waren de afgelopen jaren heel veel dodelijke overstromingen. Onder andere omdat de gletsjers in het Himalaya-gebirg smelten. Veel andere regio's die kreunen dan weer onder droogte. In de deelstad Maharashtra, waar Mumbai ligt onder andere... Ja. Is er het fenomeen van de farmer suicides? De afgelopen jaren hebben er al meer dan 4700 boeren zelfmoord gepleegd. Vaak Oeh. door hun, hun eigen pesticiden te drinken, door zich op te hangen, omdat ze geen uitweg meer zien. Het regent niet meer. In de zomer zijn er dan plots hagelstormen die hun oogsten vernielen. Ja. Um, een groot deel van mijn onderzoek speelde zich af in de Soenderbans... een mangrovegebied op de grens van India en Bangladesh. Um, in die Soenderbans stijgt de zeespiegel met drie centimeter per jaar. Dat is tien keer sneller dan gemiddeld wereldwijd. Ja. Waardoor ja, hele dorpen en eilanden verdwijnen onder de zeespiegel. Ik filmte daar een schooltje waar er twee jaar geleden nog kinderen in de klas zaten. En nu was dat ondertussen gewoon weer opgeslokt door de zee.
1: Ja, dus het is daar heel zichtbaar en heel heftig. Wordt het daar ter plaatse ook klimaatverandering genoemd... of kijken de verantwoordelijke
2: overheden eigenlijk weg? Uh, ze kijken grotendeels weg. Niemand of bijna niemand in India weet wat klimaatverandering is. Uh, als je gaat doorvragen naar het weer en of dat, dat verandert... dan zeggen mensen van ja, het is nu veel droger... of plots zijn de cyclonen veel heftiger geworden. Maar niemand maakt echt die link met klimaatverandering. Uh, vorig jaar waren er verkiezingen in India. President Modi of eerste minister Modi heeft toen... Uh, ja, ervoor gekozen om, om die verkiezingen, uh, glansrijk te winnen met een hindoe-nationalistisch discours. Mm -hmm. Uh, klimaatverandering kwam eigenlijk niet ter sprake... ook al waren er ook tijdens uh, in verkiezingstijden... heel veel uh, ja, dodelijke rampen gaande... die ja. rechtstreeks recht gelinkt konden worden aan klimaatverandering. Na zijn verkiezing heeft Modi wel een beetje meer het klimaatpad bewandeld. Hij wil binnen twee jaar, geloof ik, af van alle single-use plastics in India... Mm -hmm. Uh, heeft ze nog een paar maatregelen genomen, maar India loopt beleidsmatig wel nog ver achter op China. Er is zeker veel ruimte voor verbetering.
1: Ja, je ging in de eerste instantie naar India om een verhaal over gedwongen prostitutie te maken. Laten we even een klein stukje uit je documentaire laten horen. Daar uh, spreekt een dame van APNI. App, Ab, Dat is een organisatie tegen die sekshandel. So is constant flooding and people are displaced and they don't have homes, they don't have any jobs. Many of the girls in this red light district are from the Sundarbans. Uh, refugees, made homeless by constant floods, and the traffickers go and prey upon such girls and bring them here. in je documentaire vertel je de verhalen van uh, dorpen waar door de droogte de landbouw helemaal weg is, wat je net vertelde, hè? en dat ouders dan uh, al dan niet noodgedwongen hun kinderen uh, meegeven aan mensen uit grotere steden, waardoor ze in de prostitutie terechtkomen. Wanneer was het voor jou duidelijk dat klimaatverandering de eigenlijke boosdoener was?
2: God, klimaatverandering is zeker niet de enige of de eerste boosdoener. Nee. Um, slavernij, mensenhandel, seksslavernij zijn, zijn pertinente problemen in India al heel lang. De Thomson Reuters Foundation noemt India zelfs uh, het gevaarlijkste land ter wereld voor vrouwen. En dat ja. komt voor een groot stuk omdat zij zo hoog scoren in, in die indexen van, uh, van slavernij. Gedwongen prostitutie, kindhuwelijken. Uh, maar het is, het is duidelijk wel een pushende factor in, in veel regio's waar het mij vooral heel duidelijk was dat klimaatverandering hier een belangrijke rol speelt, is in de Soenderbans, in die magrove regio. Ja. Al decennia lang verhuizen mannen of, en, en, uh, en jonge gezinnen soms, koppels... Die, die trekken weg uit die regio om ergens anders werk te gaan zoeken. Maar wat vrij nieuw is, is dat nu ook de jonge meisjes moeten vertrekken... omdat er simpelweg geen manier van overleven meer is. Cyclonen hebben ervoor gezorgd dat, uh, dat zeewater de, de landbouwgronden... en de rivieren is uh, ingespoeld, waardoor die verzild zijn... Ja. Daarmee zijn met viesvangst en landbouw de laatste inkomstenbronnen weggevallen... Mensen gezinnen kunnen daardoor geen bruidschat meer betalen voor hun jongste dochter, wat cultureel heel belangrijk is. Um, dan komen er mensenhandelaars, zoals Rushira Gupta, die vrouw van uh, Aap, uh, mm -hmm. net zei. Pray upon these girls, die komen daartoe. Die zeggen tegen die families: van kijk, uh, ik heb een rijke man voor jou in Kashmir, een mooie grote man. En je moet zelfs geen bruidschat betalen. Meer nog zelfs. Je krijgt geld er bovenop. Ja. En ja, die mensen die zijn wanhopig, uh, vaak heel laag opgeleid, vaak niet naar de school geweest. Nee. Die geloven dat en uh, die gaan daarop in. Veel van die meisjes belanden dan in Sonagachi bijvoorbeeld, die prostitutiewijk waar uh, Apneap, die NGO, werkt. Ja. En, en als ze daar belanden, in, in slavernij, geraken ze zelden nog weg. Ja, het is zo'n zo treurig
1: verhaal. En nou noem je allerlei oorzaken, en misschien wel de, de ergste is... dat in India die, die lange traditie van kindhuwelijk en kinderprostitutie al is... waardoor heel veel mensen kunnen zeggen, ja, maar dat was er al. Dus de klimaatverandering, ja, die is helemaal niet de echte oorzaak. Hoe zie jij voor de toekomst van India een uitweg? Want het is zo'n opeenstapeling van grote oorzaken...
2: Ja, een uitweg is heel moeilijk, want dan moet je inderdaad aan die verschillende oorzaken iets gaan doen. Hè. Mm -hmm. Kindhuwelijke aanpakken zou in principe makkelijk moeten zijn, want ze zijn al vele decennia lang verboden in India. In de praktijk blijkt dat veel lastiger te zijn. Nog lastiger dan dat natuurlijk is de oorzaken de van klimaatverandering gaan aanpakken. Meer dan de helft van de Indiërs zijn boeren, leven van de landbouw. Ja. Landbouw is natuurlijk ook een deel van het probleem. Er is nu al te weinig water. Die landbouw die heeft heel veel water nodig. Het creëert conflicten tussen steden en het platteland. Ik ben in steden geweest waar nu om de andere dag het water wordt afgesloten... Mm -hmm. omdat er te weinig water is... Het is een beetje een mission impossible voor de Indische overheid, denk ik. Op de middellange termijn moet je die klimaatverandering gaan aanpakken. Op de korte termijn moet je die mensenhandel gaan aanpakken. Ik denk, in de eerste plaats moet er perspectief gecreëerd worden voor mensen in regio's die het moeilijk hebben. Want ja, migratie is van alle tijden en daar hebben mensen die, die kritiek zouden dat dit altijd heeft bestaan. Daar hebben die een punt. Alleen is nu door klimaatverandering die, uh, die migratie in een stroomversnelling gekomen. En zijn er nog veel meer mensen die van het platteland in de buitenwijken van steden ja. belanden en daar in heel kwetsbare posities belanden uh, waar ze makkelijk slachtoffer kunnen voor worden van die mensen.
1: Ja, en het, het klinkt al zo uitzichtloos. Dat is ook een verhaal wat je eigenlijk niet de wereld in wil sturen. Denk jij dat als wij hier in Europees verband en misschien in het Rijke Westen veel serieuzer met de klimaatverandering aan de slag gaan. Dat dat uiteindelijk voor India ook een positief effect gaat hebben. Want we moeten ze toch iets van perspectief bieden.
2: Ja, sowieso. Hè. Klimaatverandering is geen lokaal fenomeen. De aarde weer, uh, warmt overal op. En het zijn, ironisch genoeg, vooral in, in de armere landen, de kwetsbare mm -hmm. landen. De economisch kwetsbare landen die zijn ook het kwetsbaarst voor uh, klimaatverandering. Zoals ik al zei, in de ja. Soenderbans stijgt de zeespiegel drie, tien keer sneller dan, uh, dan hier bij ons. Mm -hmm. En zij kunnen geen dammen en muren en dijken bouwen zoals wij dat wel kunnen doen. Dus ik denk dat het sowieso aan de Europese Unie is natuurlijk ook in aan Europese landen om actie te ondernemen... Ja. wat betreft de leiding nemen. Wij gaan het met z'n uh... allen
1: zwaar hand nemen. Um, er zitten toch een paar kleine lichtpuntjes in jouw documentaire... door de lokale NGO die daar slachtoffers af en toe... uit hun benarde positie weten te bevrijden. Is, t, is voor de luisteraars jouw documentaire ergens online terug te vinden...
2: Ja, die is uh, terug te vinden op mijn website polarproject.be. Um, en daar is ook het, het bredere dossier uh, beschikbaar. Er staat ook een multimediale longread met meer achtergrondinformatie online.
1: Mooi, ik ben heel blij dat je dit verhaal uh, aan de oppervlakte hebt gebracht, Jan. En uh, ik denk dat heel veel luisteraars gaan kijken. De polarproject.be van België. Ik ga je enorm bedanken en uh, nou ja, tot de volgende keer. En ik hoop dat er dan wat meer uh, hoop aan de horizon gloort. Jan de Deken van de Polar Project. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Farm Aidens. Nu onze Green Gallery gevuld is dus met 40 superondernemers, heb ik mooi de kans om het in de aanloop naar onze grande finale te hebben over internationale verbanden. Aan de lijn hangt Henriette Vals. Zij werkt voor de Rainforest Alliance als Global Lead Deforestation. Want we gaan het hebben over het verband tussen coronavirussen en ontbossing. Henriette, Hallo.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het gaat verbluffend slecht met ons regenwoud. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat klopt. Um, ja. In het afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld... Um, ongeveer 12 miljoen hectare aan um, bos in de tropen... Uh, verloren, en uh -huh. dat staat gelijk aan uh, tien voetbalvelden per minuut. Ja, je moet het uh, altijd in het...
1: voetbalvelden uitdrukken, hè? of in olympische ja. zwembaden. <laughs> uh, ik heb begrepen uh, dat klopt. het door de coronacrisis misschien nog wel slechter gaat. Door de lockdowns is veel controle weggevallen. Ik hoor bijvoorbeeld uit de NGO-hoek van de natuurparken, dat door de, dat er geen controle is, de, het stropen daar gigantisch toeneemt. Heb jij ook extra alarmbellen die zijn afgegaan?
0: Uh, ja, nou, ik ken ook uh, vooral de, de openbare cijfers... bijvoorbeeld uit Brazilië, dat er in april 70 procent meer... Uh, Amazone is verdwenen dan in april 2019. Dus ja. ja, en je hebt het al gezegd: het, uh, het is niet gek omdat um, overheden en, en controleurs en zo niet makkelijk in landelijke gebieden komen mm -hmm. op dit moment.
1: Ja, nou, nou weten um, we al heel erg veel jaren dat we daar eigenlijk mee zouden moeten ophouden. Hè? Wat zijn nog steeds de grootste oorzaken van die ontbossing?
0: Um, ja, nou, uh, een van de grootste oorzaken is landbouw. Uh, dus in, in de tropen is dat ongeveer 75 procent mm -hmm. um, uh, de oorzaak van, van ontbossing. En dat uh, hangt dan een beetje af um, of het of kleinschalige of grootschalige landbouw is... Uh, welke regio je, je kijkt. Ja. En de vier gewassen voor wie het meest wordt in post, zijn nog steeds ook uh, hout, vee, palmolie en soja. Ja. Maar ook voor cacao, bijvoorbeeld. Wij werken uh, veel met cacao, is in de afgelopen decennia veel in post. Mm -hmm. um, vooral in West-Afrika, in Iforkus en Ghana, waar heel veel van onze cacao natuurlijk vandaan komt. Ja. Um, dus ja.
1: Ja, dat zijn heftige cijfers. Ja. Um, als je nou in deze tijd kijkt, he, je hoort er hier en daar wat uh, over mompelen. Wat is volgens jou het directe verband tussen ontbossing aan de ene kant... en corona en soortgelijke virussen aan de andere?
0: Ja, er is een uh, duidelijke relatie tussen ontbossing en uh, pandemie... of um, uh, de, de oorsprong van infectieziekten. Want mm -hmm. uh, sowieso komen de meerderheid van infectieziekten... van wilde dieren naar de mens... Um, en dat wordt waarschijnlijker in verband met onbossing. Um, er zijn vooral twee aspecten die belangrijk zijn voor dit mechanisme. Als natuurlijke leefgebieden voor onder andere landbouw worden aangetast... en als grote bosgebieden versnipperd raken... is er meer contact tussen mens en dieren. Ja. En het ecosysteem wordt gestoord, dus de populatie is minder groot. Er zijn dan ook minder resistent voor ziektes en, en pesten. En er sterven eerst de grote dieren uit. En kleine dieren kunnen zich beter vermeerderen als, um, als ecosystemen kleiner zijn. Ja, ja. En kleine dieren zijn vaak de oorsprong van infectieziektes. Die dus komen makkelijker in, uh... in de
1: buurt van mensen en daar, dan uh, daar ga je. Ja. Dus... Nou was ja. er een uh, Rainforest Alliance en jullie hielden een webinar met dokter Marcy Pier. Zij is directeur van de Internationale Biodiversity Network. Zij noemde dat virologen al tientallen jaren bewust zijn van dat risico... dat je op zo'n manier een pandemie kan oplopen. Waarom is dat niet veel serieuzer genomen?
0: Ja, ten eerste zijn het, um, is pandemie zoals klimaatverandering en ontbossing complexe problemen die ver weg lijken... Mm -hmm. Um, en in een politiek systeem waar vooral de korte termijn belangrijk is... om op te lossen, krijgen deze onderwerpen minder aandacht. Um, en het is natuurlijk aantrekkelijker, dat zij, zij ook... om problemen op te lossen die er al zijn... dan zulke die er misschien ooit komen. Ja, ja. Dus met de pandemie, nu hebben we ze. Maar um, ja, daarvoor leek dat ook misschien ooit te komen. Dus, um, dan kan je makkelijker aan de is kant vegen. Uh, ja. ja.
1: En, en, maar nu hebben we er een te pakken, dus laten we daar uh, op een, een hele speciale manier dan blij mee zijn. Willen mensen het nu dan wel horen, wat de oorzaken zijn en waarom dat moet stoppen?
0: Er is zeker meer aandacht voor het verband tussen ontbossing en pandemieën. Of het ook tot lange termijn acties tegen ontbossing voert, zullen we zien.
1: Wa ja Waar zou dat aan, aan liggen? Want er zitten nog tienduizenden andere soorten virussen... in die regenwouden op die dieren. En hoe meer we die door elkaar gaan mixen... hoe meer we daarin rond gaan rommelen... hoe, hoe slechter het wordt voor de mensheid. We weten ook dat we die bossen voor heel veel andere dingen nodig hebben. Dus één en één lijkt mij de oplossing.
0: Ja, zeker. Um, en wij, um, wij werken dus vooral uh, aan het voorkomen van ontbossing in de landbouw. En um, daar zien we een gedeelde verantwoordelijkheid van, van iedereen eigenlijk. Bedrijven kunnen samenwerken met boeren die duurzamer produceren... en ontbossingsdreven tegen te gaan. Middels bijvoorbeeld certificering, wij werken heel veel met certificering... Overheden moeten wetten implementeren en handhaven om ontbossing tegen te gaan en ontbossing mon monitoren. En consumenten kunnen kiezen voor duurzame producten, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ga ik zo nog wat uitgebreider plannen. aan je vragen. Natuurlijk... Nee, maar het is superbelangrijk dat wij ook echt concreet thuis iets kunnen doen. Die eerste fase, hè, samenwerken met de lokale boeren en lokale overheid. Dan, dan ben je daarmee bezig. Ik ben zelf ambassadeur van het Wereld Natuurfonds, dus ik ben dat ook al jaren aan het volgen en me zo goed mogelijk voor aan het inzetten. En dan komt er zo'n halve gare zool als Bolsonaro. In Brazilië aan het bewind en dan sta je weer 10-0 achter. Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, ja, dat um, is wel heel moeilijk natuurlijk, want mm -hmm. het is heel belangrijk, vooral tegen ontbossing, dat de lokale overheden meewerken. Wij werken ook vaak samen met, um, met laten we zeggen nationale overheden, um, ja, omdat het gewoon bijvoorbeeld is het gewoon belangrijk dat um, er dat het duidelijk is welk bos um, waar beschermd is... Um, en dat het dan ook beschermd wordt. Ja. En dat, ja, wij wij um, werken daar ook veel met, met, dan met de lokale NGO's en zo samen... Om, of met de overheden waar het kan... Mm
1: -hmm. En, en wat zou jij, als jij het voor het zeggen had, hè, want iedereen probeert er het beste van te maken, maar zoals je zei, er is echt 70% meer bos gekapt in alleen al de vorige maand in vergelijking met vorig jaar, dus het omslagpunt is nog niet eens bereikt, wat zou jij willen veranderen, wat moeten we nu als eerste stappen gaan doen op nationaal niveau, internationaal niveau, wat, wat moeten we veranderen?
0: Nou, wat, wat wij bijvoorbeeld um, nu wel doen is um, direct met, met uh, de, de boerengroepen in contact te zijn. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we veel GPS locaties gekregen waar hun boeren precies uh, zijn en hebben hun dan satellietbeelden uh, gestuurd waar risico's voor ontpassing uh, het grootst, grootst zijn. Mm -hmm. In deze analyse hebben we uh, ja nu kunnen zij gerichter met hun boeren uh, werken om ontbossing te voorkomen. Ja. En we werken ook in een aantal projecten met lokale organisaties... Uh, die nu nog wel kunnen werken. Dus um, in Ghana werken we bijvoorbeeld met monitors in de gemeentes. Zij sturen berichten naar een NGO in de hoofdstad. Um, en uh, dat gebeurt uh, ook gewoon nog steeds. Dus um, er kunnen wel heel veel dingen ook uh, remote gebeuren... Mm -hmm. Um, en, en er zijn, um, ja, er zijn ook op dit moment bijvoorbeeld uh, discussies op, op Europees niveau, niveau natuurlijk in het uh, kader ook van de Green New Deal ja. over nieuwe wetten, wetten tegen ontbossing en zo. Er, er gebeurt wel. Uh, veel
1: op dit moment. Maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Vind jij dat Frans Timmermans in Europese band... veel harder moet slaan op Brazilië, op al die Afrikaanse landen? Want het is het laatste regenwoud dat we hebben. We maken miljarden vrij om nu, in de, nou zelfs biljoenen maken we vrij... om in die Europese economie te pompen, Amerikaanse economie. En waarom niet een paar miljard vrijmaken... om die regenwouden concreet te beschermen? Waarom, waarom blijven we in apathie hangen, wat denk jij?
0: Uh, ja, het moet natuurlijk altijd in uh, samenwerking met uh, die overheden. En, um, er zijn, er is wel, um, er zijn, de Europese Unie heeft wel veel. Uh, plannen uh, nu met hun um, deforestation action plans... ook om, om um, partnerschappen met die landen aan te gaan... waar ze, waar ze dan ook het monitoren en het um, implementeren van de wetten zouden steunen. En op hetzelfde moment ook op Europees niveau uh, wetten um, in te zetten... Die, die het importeren van ontbossing illegaal of... Uh, ja, en alles wat ermee dus, uh, te maken
1: heeft. Hè? Dat lijkt ja. me heel belangrijk, dat we met elkaar collectief ja. zeggen... jongens, nu is het genoeg. Ik wil echt graag positief afsluiten... met het gevoel dat we zelf ook wat kunnen doen. Je noemde dat net al een klein beetje. Uh, wat kunnen de luisteraars, iedereen die nu uh, denkt van... ja jongens, ik vind dat eigenlijk ook dat dat moet stoppen... wat kunnen die doen om jullie missie te helpen?
0: Nou, wij, werken dus, of, wij hebben dus een certificeringsprogramma... voor duurzame landbouw van cacao koffie, uh, thee en bananen... Mm -hmm. En één ding waar uh, consumenten ons uh, kunnen helpen... is natuurlijk uh, ons te steunen om uh, door in de winkel... Uh, voor een product met ons groene kikkerlogo te kiezen.
1: Ja, dat is belangrijk om te zeggen. Het is een groene kikker. Moet je even uitleggen waarom het een groene kikker is?
0: <laughs> dat is een goede vraag, moet ik zeggen. Ik weet het eigenlijk niet. Dat is een beetje... Uh,
1: ik weet het nu, ook niet. Uh, maar ik was ooit in het Amazonewoud <laughs> en toen heb ik geleerd dat als je bijvoorbeeld zo'n hele grote woudreus hebt, en als je die omkapt, dat je dan al één soort boomkikker helemaal kwijt bent. Omdat er per boom een hele bijzondere, unieke kikker, die legt zijn eitjes boven in zo'n hangplant, in zo'n plasje, en dan als die uitkomt, kruipt hij naar beneden, Dan gaat hij op de grond paren en weer nieuwe, nieuwe kikkertjes maken en die kruimen weer omhoog. En dus heb je een soort mini-ecosysteem in die hele boom? Dus misschien heb je daarom wel wow. die groene kikker gekozen.
0: Ja, wauw. Ik, ik ga het uitzoeken. We werken al 30 jaar um, <laughs> aan het programma. Dus het is al een beetje uh, geleden. Maar ik ga het uitzoeken. En de volgende keer ga ik
1: het weten. Ik wil, het weten. <laughs> wil ik nog eigenlijk in een eens een ja of nee van je horen? Uh, heb jij goede hoop we zitten in 2030 die betere wereld in elkaar te knutselen? Dan moet het toch het grootste eigen leg zijn. Heb jij het gevoel dat we dan nog voldoende regenwoud over hebben?
0: Ik hoop, uh, um, ik hoop van ja. En ik, ik hoop ook dat we gewoon veel ook uh, weer...
1: Um, kunnen heraanplanten. Dat denk ja, ik ook. Daar, ik ga je enorm bedanken. Harriet Wals, Global Lead Deforestation van de Rainforest Alliance. En in deel 1 hoorden we Jan van Deken van het journalistieke platform... The Polar Project... Volgende week rijken we drie prijzen uit aan 40 genomineerden... moet ik zeggen, in onze Green Gallery. En Fijke Siebesma zal een keynote verzorgen... over een betere wereld zonder mondkapjes. En onze geliefde juryleden zijn er als eregasten bij. En als je virtueel wil aanschrijven, dan kan dat. Meld je snel aan via de greenquest.nl. Terugluisteren kan via allerlei kanalen. Apple Music, Spotify en de BNR-app natuurlijk. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Crisis... Of geen crisis.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio. en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie. Energie, technologie en optimisme.